0: Mentes maravillosas con Lorenzo Fernández Bueno Hola, ¿cómo estáis? Hay una película que os recomiendo si no la habéis visto porque es el ejemplo de lo que fue una mente maravillosa que en su tiempo fue completamente incomprendido pero gracias al cual hoy vivimos un poquito mejor. La película se titula Una mente maravillosa y cuenta la vida del matemático estadounidense John Forbes Nash, un hombre con muchas luces y algunas sombras, porque en un tiempo en el que las enfermedades de la mente no estaban muy estudiadas, fue diagnosticado de paranoia, enfermedad que después fue ampliada a esquizofrenia paranoide. De hecho, cuentan las crónicas que estaba convencido de que todos los hombres que llevaban corbata roja pertenecían a un colectivo secreto de comunistas que pretendían tomar ni más ni menos que el poder de los Estados Unidos. Y aún así, este genio fue capaz de doctorarse en la Universidad de Princeton a los 21 años con una tesis de menos de 30 páginas en la que analizaba los juegos Atentos, los juegos no corporativos, donde desarrollaba el conocido como equilibrio de Nash, o equilibrio del miedo, mediante el cual dejaba claro que en la teoría de los juegos, para dos o más jugadores, de nada vale que modifiques tu estrategia si los demás no lo hacen, porque según este principio, cada jugador ha adoptado su mejor estrategia, y por otro lado, todos conocen las estrategias de los otros. Y este hombre, con muchas limitaciones, en 1994, ganó el Premio Nobel de Economía, precisamente por su análisis del equilibrio en la teoría de los juegos no corporativos. Pues eso, una mente maravillosa, como la denominó Silvia Nashar en su novela del mismo título. Y veréis, como ocurre en la película este verano me gustaría acercaros a esas mentes maravillosas, en este caso hay que decir que muy sanas y extraordinariamente geniales, que están haciendo cosas súper chulas y que muchas veces o no somos conscientes de ello o pueden llegar a ser incomprendidas. No es el caso de, de nuestro primer invitado porque precisamente si algo es este muchacho porque aún no ha cumplido los 19 es precisamente muy conocido. Y puesto que Nash ganó el Nobel hablando de juegos he querido empezar esta sección veraniega no solo con alguien con un talento maravilloso sino que además sabe mucho de juegos para que os hagáis una idea a su edad ya le siguen más de 8 millones de personas sus vídeos en youtube al cabo de pocos días son vistos por 2 3 4 millones de personas en fin una bestialidad además se han juntado varios amigos que se nota y se nota mucho que disfrutan una barbaridad con lo que hacen y qué es precisamente lo que hace nuestro invitado pues escuchad
1: Nos encontramos aquí, en un nuevo vídeo en esta ocasión no de Minecraft, ya a hacen un vídeo muy especial y muy diferente, porque vamos a estar jugando un juego de terror, para ser más exactos, el segundo capítulo, o la segunda parte de Poppy Playtime ese juego de terror que ha sido tan famoso en su tiempo en Halloween, y aquí estamos, para jugar la segunda parte que justamente acaba de salir así que esto está en primicia, en primicia en primicia editado, además para los despistados que no hayáis jugado nunca a Poppy Playtime 1 y no sepáis de qué va, no os preocupéis, os iré explicando un poquito de qué va la historia, mientras la vamos jugando para que estéis más o menos informados, pero eso sí vamos a introducir a un personaje, ¿vale? al Spark del futuro. Básicamente, él va a hacernos de narrador en los momentos...
0: De la... El Colegio Invisible, en Onda Cero Bueno, pues la persona que acabáis de escuchar ha publicado recientemente con MR Ediciones Esparta y el secreto de la isla perdida. Y como nosotros, las islas perdidas, los lugares secretos y los misterios de todo tipo nos gustan un montón... Pues eso, que nos hemos puesto en contacto con su autor. Andrés Saavedra, Esparta356, bienvenido al Colegio Invisible y gracias por querer entrar, que sé que algunos medios, a los youtubers, en fin, que no os han tratado muy bien. ¿Cómo estás, amigo?
1: <risa> muy bien, la verdad, muchas gracias a ti por invitarme y espero estar a las alturas expectativas de, de la presentación que se me ha hecho. Entonces, muchas gracias por invitarme y muy ilusionado de responder todo lo que me o lo que quieras que saber.
0: Oye, ¿cómo prefieres que te llame, Esparta o Andrés?
1: Eh, Andrés, supongo, más familiar Nos sentimos más, más cercanos
0: Bueno, pues como estamos en familia Lo que sí te voy a preguntar es ¿Por qué Esparta 356, 356 ¿Cuál es el motivo de este nombre?
1: A ver, siempre me han preguntado mucho eso O sea, no sé, o sea, normalmente suelen esperar Como algún tipo de respuesta así muy increíble Alguna cosa del pasado Pero no, la verdad que al principio cuando empecé en YouTube Empecé pues claro, con tres, cuatro amigos Haciendo vídeos de los que nos gustaba y pues el nombre está basado en un personaje de una serie de, de esa época, aquí en España, de de, pues, de dibujos y tal. Y pues nada, cogimos el nombre de ahí sinceramente el número prácticamente aleatorio y nada, pues hicimos la pulsión y, y para adelante. Un poco como como todo lo que hago, un poco aleatorio, random, a lo que salga, a la
0: experiencia. Oye, ¿quién hay detrás de Esparto 356? Porque, a ver, a mí me gustaría saber cómo se te ocurre un día, siendo, siendo muy pequeñito, porque es que hay que decir que eres muy joven, además, nos llevamos un día, yo con muchos más años que tú, pero nos llevamos un día porque yo soy del 15 de noviembre. <risa> siendo muy pequeñito, ¿cómo se te ocurre empezar con algo así?
1: Eh, a ver, a empezar empecé pues como todos, conociendo y viendo youtubers pues que te gustan, al final te apasionas por lo que hacen y te gustaría hacer lo mismo que hacen ellos y pues empiezas eso haciéndolo más simple, con amigos, en tu día a día, haciendo vídeos de lo que te parezca, pues empezamos jugando a juegos en, al, al final al principio también me gustaba Minecraft, entonces también empezamos por ahí, o subiendo blogs con amigos y cosas del estilo pues con el paso del tiempo al final va creciendo, más gente se interesa por ello y y pues lo vas haciendo un poco más profesional y mejor llevado más editores y pues vas creciendo y adaptándote a la situación pero al final siempre se empieza por eso por, por ilusión y para cualquier persona que quiera empezar en ello le recomiendo empezar por eso por porque le ilusiona y le apasione realmente eso comunicarle bastante
0: qué palabra más bonita ilusión oye en algún momento pensaste que apenas seis años después ibas a tener millones de seguidores por todo el mundo imaginaste alguna vez algo así
1: Hombre, a ver, al empezar, ilusionar, pues, entonces ¿quién no se ha ilusionado con pensar que mucha gente te pueda ver? Pero lo que es esperar o dar por hecho que ocurriese, desde luego al principio no. Al final con el paso del tiempo, pues según van creciendo las cosas, te lo puedes ir imaginando más o menos, tal vez 8 millones no, me, no, sé, no, no sé en qué momento pudo caber en, en mi cabeza que pudiese ocurrir. Al final con el paso del tiempo lo vas normalizando, aunque no debería ser así, pero pues tal, al principio desde luego no se ha pasado por la cabeza y estoy muy agradecido con toda la gente que me ve y muy feliz, la verdad. De cómo van las cosas.
0: Oye, cuéntanos tu día a día. ¿Cómo es la vida de alguien que hace lo que tú haces?
1: A ver, la verdad que es, sí que es verdad que, claro, nunca... Al final este ha sido mi primer trabajo que he tenido, trabajo oficial, desde que esa es la parte de estudiar como tal, como cualquier persona. Pues lo has hecho, Entonces, claro, es lo has hecho muy
0: bien, ¿eh?
1: Joder. Entonces, claro, es difícil... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo gestionar el tiempo? Pues porque al final, al principio, son muchas cosas y como que no tienes nadie que te esté pautando con el colegio de horarios y tal, pues mm. autoponerte horarios es muy difícil. Además de que yo en el colegio, para qué mentir, era un poco despistado, entonces tampoco he sido nunca muy persona de horarios, pero bueno, con el tiempo intento eso, ir gestionándome, intentando levantarme siempre a la misma hora, ir al gimnasio a estas horas y así tener una rutina y tal. Y no sé si no depender tanto de lo que pase al día a día. Pero bueno, no sé, me levanto, me pongo a preparar los vídeos, me junto con la gente que voy a grabar, grabamos. Eh, dependiendo del tiempo que duremos, pues voy al gimnasio, o ¿no? Bueno, normalmente intento ir al gimnasio siempre porque me ayuda a despejar mi tal. Al volver, si hace falta, pues terminamos de grabar y después por la noche edito y preparo cosas para el día siguiente. Más o menos el promedio.
0: Oye, ¿tienes una idea de cuál es el secreto de tu éxito? ¿O esto consiste en estar en el momento adecuado, en el sitio justo...? Trabajo, evidentemente, mm. hay detrás.
1: Mm. A ver, yo siempre he creído que al final la clave para el éxito es hacer algo constante y pues al final siempre depende, para qué negarlo un poco, de la suerte. Si no tienes la suerte de que la vida te sonría, pues no acabará ocurriendo. Pero en concreto para YouTube, o que yo creo que es lo mejor para poder crecer en el ámbito de YouTube, pues esencialmente yo diría que es encontrar un nicho donde haya mucha gente que quiera ver, o sea, algo que le guste mucho a la gente, y donde la, intentar que la competencia no sea excesiva, pues porque al final hay cosas que mucha gente quiere ver, pero claro, si te metes en un nicho donde están los más grandes, pues es muy claro. difícil crecer. Entonces, encontrar un balance entre esas dos cosas, eh, que te guste lo que haces, hacerlo con ilusión y compasión, y si lo haces bien, posiblemente pues con el paso del tiempo, antes o después, acabarán surgiendo las cosas.
0: Antes decía que os habéis juntado varios amigos, que además habéis dado el salto al papel, y vuestros libros, porque ya hay unos cuantos, están siendo un éxito sin precedentes editoriales dentro de la colección Team Compass. ¿Qué es esto y quiénes estáis detrás?
1: Eh, sí, claro, al final cada somos un grupo de unas 8, 9, 10 personas, tampoco nos gusta cerrarlo porque al final nos llevamos con mucha gente y tal, y pues como que al final toda la gente con la que nos relacionamos y hacemos vídeos, eh, nos gusta decir que somos del mismo grupo, no nos gusta discriminar tampoco, eh, pero bueno, al final somos un grupo de que 8, 9, 10 personas que tenemos un tipo de contenido parecido, unas formas de ver la creación de contenido parecida, y pues eso, hacemos contenido juntos. Eh, al final pues siempre de un grupo de gente que tiene más amistades que otras, es en, internamente, entonces pues la gente que mejor se lleva entre ellas pues ha sacado libros en conjunto y, y pues la verdad que en general han ido muy bien, tanto pues eso, los de Mike Timba y, y Trolino, el mío Raptor, eh, Rius también ha sacado hace, una, hace poco con Mondongo 1 y, y, y al final cada uno se va relacionando, haciendo libros entre ellos y, y eso, y han ido muy bien y la verdad que muy feliz de cómo le va, le va a todos y muy, muy bien, la verdad que en general muy bien muy contento con cómo con va
0: todo Mira Andrés, uno de los grandes problemas de la profesión de los que nos dedicamos a esto de la comunicación y del periodismo, en momentos puntuales cuando alguien realmente llega a un punto en que destaca una barbaridad, suele haber egos, ¿no? Ahí hay una lucha de egos mm. y la sensación que da con vosotros a ver, estamos hablando de Raptor que tiene casi 12 millones de seguidores, el Trolino, que tiene casi 18 millones, Mike Crack el veterano, ¿no? Con casi 32 mm. millones de seguidores, la sensación que da es que os lleváis francamente bien, ¿esto es así?
1: Eh, sí, al final entre todos los del grupo siempre nos llevamos todos bien. Siempre ha habido pues, más altos y más bajos, porque para que negarlo siempre hay pues, alguna rierta alguna cosa. Pero en general todos los que estamos ahí, eso, tenemos una forma de ver las cosas parecida y nos llevamos muy bien entre nosotros. Y por suerte diría que no hay una gran batalla ni de egos ni de gente que se quiere estar por encima del otro. Siempre nos llevamos muy bien, entre todos nos apoyamos cuando el momento lo amerita, se necesita. Y gracias a eso, como se suele decir, la unión hace la fuerza y hemos sí. conseguido salir adelante más, más fuerte que por separados, yo creo. Es muy bien, la verdad.
0: Vamos si te parece al libro que has publicado con Martínez Roca Ediciones. Pero antes permíteme que diga a quienes estéis al otro lado de los micrófonos de Onda Cero que yo estuve el otro día, precisamente en la Feria del Libro de Madrid el día que firmaba Andrés, que firmaba en este caso Esparta y el secreto de la isla perdida y solo puedo decirte que flipé porque hay algunos, vamos, de hecho te diría que hay pocos bestsellers en España que tengan tanto público deseando de estar unos minutos con su autor favorito en este caso Esparta, que el otro día chicos, que tenías una cola de horas ¿Qué sientes cuando de repente te te pones delante de tu público, te traen regalos, te dan cariño a montones.
1: No, la verdad que o sea, se siente muy bien. O sea, ni yo me esperaba tanto apoyo, hubo muchísima gente, fue una locura. Al final casi ni conseguimos ya realmente cerrar a tiempo, porque a las nueve había que estar fuera y había claro. demasiada gente, y se siente muy bien. La verdad que es como una forma de, de, eso, de visualizar todo lo que has estado trabajando durante años, toda la gente que has estado viendo... Eh, pues, porque al final yo estoy siempre intentando estar lo más atento posible a la gente con la que hablo a través de Twitch, YouTube, Twitter. Y, pues, por eso poder verlos en persona es como una forma de materializar todo lo que ha estado ocurriendo durante el último tiempo. Y no sé, es una sensación, la verdad, muy bonita. Decir eh, que es una sensación muy bonita. No sabría cómo describirlo, pero eso, eso es como una forma de ver todo lo que ha estado ocurriendo que al final pues eso, lo normalizas con el tiempo y verlo así de frente es, es muy bonito y muy, muy agradable. La verdad que lo pasé muy bien y agradezco a toda la gente que fue por ahí. Y, y pasó un tiempo conmigo. La verdad que fue muy bonito y lo pasé muy bien.
0: Ahora sí, Esparta y el secreto de la isla perdida. Venga, cuéntanos, ¿de qué va este libro? ¿Qué es lo que se puede encontrar dentro el, el lector?
1: Vale. Eh, a ver, el libro va esencialmente eh, girando en torno a una serie que hice en su momento, pues con dos componentes del grupo, como dijiste antes de Team Compass, que serían Mikey Raptor, que en su momento hicimos una serie que fue muy conocida, fue una serie que hicimos en directo, intentando innovar, y a la gente le gustó mucho y quedaron a la espera pues, de siguientes partes. Entonces yo decidí, eh, como al final era una serie que empezaba de la nada, pues hacerle como un contexto previo de exactamente cómo ocurrió todo, cómo llegamos hasta la situación donde empieza la serie, que voy a intentar para el que se la quiera ver. Eh, y eso, sí, el libro al final hace esa función, como de yo llegando a la isla, eh, cómo vamos conociendo a la gente de la zona e intentamos hacer una problemática que hay que solucionar ahí dentro eh, y después el libro termina con lo que sería más aproximadamente el inicio de la serie que pues, es el inicio de la serie, que se llama La Isla, pues, es lo que digo para el que la quiera buscar, mm. eh, y eso hace como de, como de introducción, básicamente.
0: Oye, hablas de una aventura que, que es una búsqueda, no una búsqueda de una piedra mágica, que además podría, no vamos a hacer spoiler, podría estar maldita, <risa> y, y hay muchas aventuras alrededor de esa búsqueda. ¿Te has basado en alguna okay. historia real?
1: Eh, en concreto, no diría que ninguna. Al final es un, no sé, un estilo de historia, yo diría que ciertamente recurrente en libros... Pues eso, para gente joven, eh, pero así en concreto alguna historia que yo diga parecida a esta, no. O sea, al final siempre ha sido basado en, en series previas que yo haya visto, pues claro, de pequeño, en las series que veía, como solían ser las tramas y tal, y pues al final eso siempre tiene influencia en tu forma de hacer las cosas y pues supongo que eso fue un poco en lo que se basó la la historia del libro pero así en concreto no te sabría decir ninguna serie que yo diga exactamente esto
0: ¿y cómo ha sido la experiencia de llevar el universo Esparta? vamos a decirlo así que al fin y al cabo como estás diciendo sale de tu imaginación a un formato como el de un libro ¿te ha gustado?
1: Eh, sí, la verdad que sí. O sea, me hizo darme cuenta de la cantidad de, de matizaciones que le había hecho el personaje a lo largo del tiempo. O sea, al final tener que hacerlo en un libro pues te obliga a tener que mirar exactamente qué características tiene tu personaje, cómo suele actuar ante X situaciones, más de lo que lo harías normalmente en un vídeo. Y el tener que hacerlo en un libro me, dio o sea, me hizo darme cuenta de, de realmente lo trabajado que a lo largo de los años, al final ha sido mucho tiempo, que estaba el personaje pues eso de Sparta y de Mike y de Raptor como que cada uno tenía una personalidad muy marcada y en parte por eso entendí por qué solemos congeniar también en vídeos
0: ¿Lo volverás a hacer? ¿Habrá futuras entregas de Sparta en no sé pues por decir algo por ejemplo en el <risas> continente hundido?
1: A ver, La verdad que no me gusta hacer promesas porque no solo sabes, es complicado saber si al final va a acabar ocurriendo no solo depende de mí aunque de momento por cómo han ido las cosas yo creo que se va a poder hacer pero después de vivir esta primera experiencia la verdad que yo creo que a priori diría que sí que me gustaría hacer una una segunda edición, tal vez una segunda parte, o si no, otra sala distinta, que sí que sea más, más, con, más continuable, por así decirlo, no sé. Sería darle vueltas, y como digo, no solo depende de mí, pero a priori, después de haber convenido las cosas, yo creo que, que sí que me gustaría.
0: Andrés, si logramos extraernos un poquitín de YouTube, de libros, de éxito, ahora eres muy joven, pero ¿tú cómo ves el futuro? ¿Qué te gustaría seguir haciendo dentro de unos años?
1: Mm, uf, pregunta complicada. A ver, eh, exactamente, exactamente qué responderte no sabía. La verdad que siempre he sido muy de... O sea, no de improvisar completamente, pero siempre me ha gustado... Pues eso, no saber exactamente qué voy a hacer mañana y ver qué, qué se puede parar, intentar hacerlo lo mejor posible. Y, y eso, obviamente, me gustaría seguir dedicándome lo máximo posible a todo el tema de la comunicación, pues es algo que me gusta mucho, comunicar a gente, transmitir historias, divertir y hacer que la gente que pasa un mal día se pueda abstraer de ello. Es algo que siempre me ha gustado y pues por eso me hacía tanta ilusión empezar en YouTube. Pero exactamente qué va a ser, la verdad que no sabría decirte, puedo tener ideas, pero exactamente qué va a pasar no lo sé, y en parte eso me gusta, o sea, me gusta la capacidad de no saber exactamente qué va a pasar el día de mañana, y como probar, probar y lanzarte a la piscina a ver qué cosas pueden ocurrir, nuevas ideas, nuevos proyectos y lo que pueda ocurrir por delante.
0: Bueno, pues siempre se ha dicho que los periodistas rara vez desvelamos nuestras fuentes. Y claro, yo antes de preparar esta entrevista me he tenido que documentar de un asunto del que, siendo honesto, os diré que no sabía prácticamente nada. Por eso me he asesorado preguntando a quien sí sabe mucho de esto, porque lleva muchos años siguiendo a gente como Esparta356, a nuestro querido invitado Andrés. Blanca Ferbe, bienvenida al Colegio Invisible, ¿cómo estás?
2: Muy bien, encantada de estar aquí.
0: Oye, ¿tú cuándo empezaste a seguir estos contenidos?
2: Yo empecé con MyCrock. Cuando tenía nueve años y ya a partir de él conocía al resto de personas que están en su entorno.
0: Claro, yo creo que la pregunta es, es por qué, ¿no? ¿Qué encontraste, por ejemplo, en los vídeos de Esparta para que te atraparan de esa forma? Porque yo soy consciente de que llevas muchos años atrapada precisamente a lo, a lo que, al trabajo ¿no? de nuestro invitado.
2: Me gustaba mucho cómo jugaba con sus compañeros. Eh, yo, obviamente, con mis amigas cuando también jugaba, intenta, intentaba imitarlo de alguna manera para pasármelo igual de bien que se veía que se lo pasaban ellos. Y pues me, lo que más me atrapó fue eso, como la, el compañerismo que tenían. ¿no?
0: Bueno, pues como gracias a ti hemos podido preparar esta entrevista en representación de los millones de personas que siguen a Andrés, a Sparta356. Antes de finalizar, te vamos a pedir que hagas esas preguntas que seguramente muchas y muchos de sus seguidores le querrían hacer. Venga, adelante.
2: Voy a empezar por la pregunta que creo que básicamente la mayoría de tus seguidores se preguntan y es ¿qué opinas de los shipeos, Sparta y tal?
1: A ver, es pregunta bastante recurrente, eh, a ver, mi opinión es que siempre que, entre que sea sano y que se entiende que al final, pues no dejamos de ser compañeros, yo no tengo ningún tipo, ningún tipo de problema, al final han sido cosas que incluso nosotros mismos hemos utilizado, tanto en libros como en distintas cosas, pues porque al final intentar hacer romances, amistades y cosas así entre personajes, pues es algo muy típico, o sea, es algo que ocurre en todas las series, por ejemplo, la saga de Harry Potter siempre se relaciona personajes unos con otros, que incluso muchas veces eso, no están realmente mencionados dentro de la serie. Entonces yo no tengo ningún problema, entiendo que es algo natural y normal y me parece bien y eso, y muchas veces uh, hace bien. Al final hay gente que tal vez por separado no les gusta tanto, pero cuando nos juntamos les gusta mucho y, y eso nos ayuda a nosotros. Entonces siempre que sea dentro de un límite sano, por mí bien, o sea, lo apoyo, no tengo ningún tipo de problema.
0: Andrés, es que aquí se nota perfectamente la diferencia generacional. Blanca, Andrés, ¿qué es eso del chipeo? Porque es que no tengo ni idea.
1: <risa> A ver, eh, shipeos vendría a ser como el relacionar románticamente como personajes Como, como personajes Pues eso, pues, sí, como por ejemplo, ponerte el ejemplo de Harry Potter Puede ser mm. Mion y Ron, como Bien. que, pues eso, desde el principio la gente al final los va relacionando quiere que se junte con uno, quiere que se junte con otro pues Serían como, como los shipeos, básicamente Como intentar relacionar románticamente personajes que pueden o no pueden tener esa relación dentro del mundo
0: O sea, estamos hablando de una relación dentro de lo que es la ficción,
1: por aclarar Sí, correcto, Bien. correcto
2: otra pregunta que tengo es, ¿qué que dijeron tus padres cuando les dijisteis que querías ser youtuber?
1: Eh, a ver, he de decir que siempre he sido una persona muy, muy mía, o sea, no es algo que yo recomiende ni que crea que sea una buena idea, al final una buena relación con los padres es algo que siempre he pensado que es muy bueno pero sí que es verdad que siempre he sido una persona muy, muy mía, muy independiente, muy de no ir contando por ahí las cosas, entonces yo empecé en Youtube y, para ser sinceros, mi madre no lo sabía, ni mi madre ni mi padre. Entonces yo simplemente empezaba y mi madre creía que iba pegando alaridos por ahí, porque, ¿por qué no? Y, y pues nada, ya fue con el paso del tiempo, cuando las cosas fueron creciendo y tal, pues que antes o después se enteró y se lo conté y nada, pues lo hablamos. Y por suerte mi madre siempre ha sido una persona que me ha apoyado mucho, entonces me dijo, bueno, si tú crees que, que realmente eso es algo bueno y que realmente te va a llevar a algún lado, y pues por suerte decidí seguir lo que yo creía. Creí que realmente me llevaría a algún buen sitio y... Y
0: decidí seguir para adelante con YouTube y así ha sido. Hasta el día de hoy. Bueno, pues ahora sí llegamos al final de esta entrevista. Andrés, te hemos aburrido mucho, has estado cómodo.
1: Ah, va! La verdad que me lo he pasado muy bien, muy <risa> divertido. Eh, ojalá que salgan más meses de comunicación, que sigan haciendo cosas así innovadoras y distintas. Y la verdad que me ha gustado mucho el formato. Espero haber estado a la altura de, de la situación. Y, y me lo he pasado muy bien, la verdad. Me lo he pasado muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Blanca Ferbe, ¿alguna cosa más le quieres decir que estamos a punto de terminar?
2: Eh, me gustaría… Bueno, en mi colegio, como ya he dicho antes, yo veía desde <risa> que era muy pequeña, con mis amigas, os veía a vosotros. Entonces, en mi colegio adaptamos un grupo eh, el Team Japón, pues la adaptamos a nosotras tres. Entonces me te pedía un saludo para ellas. Son Esperanza y Cristina. Claro
1: sí, un saludo y un abrazo a Esperanza y Cristina. Muchas gracias por estar ahí y espero que os sigan gustando los vídeos.
0: Bueno, pues ha sido un placer tenerte con nosotros en esta primera sección de Mentes Maravillosas. La primera de diferentes entrevistas que vais a poder escuchar a lo largo del mes de, de agosto. Pero hoy, Esparta 356, Andrés Felipe Saavedra Ardila ha sido nuestro padrino, así que... Chico, que solo queda darte las gracias.
1: Nada, muchas gracias a vosotros y espero que siga muy bien la serie y que con lo que deja mucha más gente. Que bueno. hay mucha gente por ahí interesante para conocer.
0: Pues nuestro deseo es que la vida te siga sonriendo y que le sigas poniendo el color que le pones a todas tus creaciones. Suerte, salud y muchos éxitos para el futuro. Hasta siempre, amigo.
1: Adiós.